0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de spiegel. Am 24. September um 18 Uhr steht fest, die AfD zieht mit 12,6 Prozent der Stimmen in den Bundestag ein. In dieser Episode von Stimmenfang geht es um die anderen, die nicht die AfD gewählt haben. Es sind 87,4 Prozent der deutschen Wähler. Viele von ihnen treibt der Erfolg der Rechtspopulisten um und sie werden jetzt aktiv. Auf eigene Initiative, in Parteien oder Netzwerken engagieren sie sich gegen rechts. Einige dieser Menschen will ich Ihnen heute vorstellen. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Zwei Wochen nach der Bundestagswahl hat uns ein Stimmenfanghörer diese Mail geschrieben. Alle reden von den knapp 13 AfD-Wählern. Was ist denn mit dem Rest, also der großen Mehrheit, die sich ganz klar gegen so eine Politik gestellt hat? Ich persönlich mache mir auch meine Gedanken zu Deutschland und habe Angst, dass Deutschland bald nicht mehr Deutschland ist. Und der Hörer Sven schreibt in seiner Mail außerdem... Jeder darf eine unterschiedliche Meinung haben. Aber mit den Beschimpfungen, dem Rumbrüllen und ohne guten Ton ist das bald auch nicht mehr mein freundliches, weltoffenes, tolerantes Deutschland, in dem ich jetzt fast 40 Jahre lebe und das sich immer und ich glaube auch meistens zum Guten weiterentwickelt hat. Sven ist einer der 87 Prozent Nicht-AfD-Wähler. Aus einem früheren Interview mit ihm erinnere ich noch gut, wie vehement er vor der Wahl auf ein Ende der großen Koalition gehofft hatte. Jetzt schreibt er, dass er Angst um Deutschland hat. Als Sie damals schrieben, ich habe die, die, die Mail hier vor mir, was hat Sie da bewegt? Wovor haben Sie Angst?
1: Ich habe Angst in dem Punkt um Deutschland, ähm, dass vielleicht zu viel für die Leute getan wird, die laut sind. Und weniger für die Leute getan sind die, die, die schweigende Masse, wie es immer so schön heißt. Ich glaube, dass die, ähm, die anderen 87 Prozent auch Wünsche haben, auch Ängste mit Sicherheit haben. Aber dass man auch auf die hören sollte, dass man auch schauen sollte, sie äh, bleiben diese Wähler einfach bei ihrer Partei.
0: Angst, dass sich Deutschland verändert, den Satz hört man oft aus dem rechten Lager. All die Flüchtlinge, das ist nicht mehr mein Land, heißt es dann. Menschen wie Sven haben auch Sorge, dass sich Deutschland verändert.
1: Ich habe Angst, dass dieser diese Ton sich verschärft in Deutschland, dass, ähm, dass Grenzen überschritten werden dass, ähm, vielleicht ist es ein altmodischer Begriff, aber des guten Anstandes dass wir schon unterschiedlicher Meinung sein können, aber dass wir vernünftig miteinander umgehen können. Ich habe das. Das Deutschland, das sich in den letzten 10, 20 Jahren mit Sicherheit verändert hat, aber überwiegend, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber überwiegend ein Deutschland, das weltoffen ist, dass das modern ist, dass auch vielleicht manch, manchmal nicht schnell genug, aber auch mit der Zeit geht, ähm, ein, ein freundliches Deutschland, eigentlich überwiegend positives Deutschland.
0: Am Wahlsonntag haben wir Journalisten oft das Wort Zäsur benutzt, um zu beschreiben, was gerade passiert. Im Nachhinein kommt es mir heute so vor, als wäre der AfD-Erfolg auch für viele Wähler eine Zäsur gewesen. Berlin, Berlin, Noch in der Wahlnacht versammeln sich hunderte AfD-Gegner am Berliner Alexanderplatz zu einer Spontan-Demo vor dem Traffic-Club, in dem die AfD ihren Wahlsieg feiert. Über die sozialen Medien verbreiten sich die Bilder. Immer mehr Demonstranten
2: kommen. Und dann sind Freunde von mir auch tatsächlich ähm, nach Mitte gefahren, vor zur AfD-Wahlparty und haben sich damit in die Demo eingeklinkt und ich war dann auch so kurz davor, noch loszufahren. Ich ähm, habe es dann doch nicht gemacht, weil ich ähm, in dem Moment das Gefühl hatte, das ist jetzt erst der Anfang. Also jetzt gehen die Leute noch mehr auf die Straße hoffentlich ähm, und es wird noch viele Demos geben, um eben auf das hinzuweisen, was jetzt gerade schiefgelaufen ist.
0: Nadine Bröme ist 33 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann und einer kleinen Tochter in Berlin. Noch in der Wahlnacht twittert sie, Jetzt ist die Zeit, um einer Partei beizutreten, auf Demos zu gehen, sich für junge Menschen zu engagieren, das Grundgesetz zu lesen. Nadine schickt außerdem noch am Wahlsonntag den Mitgliedsantrag von Kleiner 5 ab einer Initiative, die sich gegen Rechtspopulismus engagiert. Schon vor dem 24. September hatte Nadine sich an einzelnen Aktionen beteiligt. Nach
2: dem AfD-Ergebnis war ihr klar, es muss weitergehen. Es ist so ein Zeichen, was, was bedeutet, wir müssen uns wieder mehr äh, mit Politik beschäftigen und auch mehr mit äh, mit der Demokratie beschäftigen und mehr mit dem Land, in dem wir leben und auch mehr mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Ähm, also wie so ein Weckruf ist es im Grunde. So habe ich es gesehen und deswegen ähm, habe ich wahrscheinlich auch diesen Twitter-Post da gemacht, ähm, weil ich ähm, für mich selbst beschlossen habe, okay, ich muss noch muss mich noch mehr engagieren und ich wünsche mir einfach, dass es noch mehr Menschen genauso tun. Was bedeutet der Einzug der AfD in den Bundestag für Sie persönlich? Also mein erster Gedanke dazu war, es ist ein Riesenrückschritt. Also alles, was äh, was wir uns in Deutschland lange erarbeitet haben und auch erkämpft haben und ähm, die Krisen, durch die ähm, das Land gegangen ist und die Bevölkerung und unsere ähm, Großeltern, Urgroßeltern, ähm, alles das ähm, gerät jetzt irgendwie ins Schwanken, also die die ganze Demokratie stand irgendwie so fragil plötzlich zu sein. Würden Sie sagen, die, die AfD hat sie politischer gemacht, hat sie politisiert? Ich würde sagen, ich war schon vor der AfD und vor der Bundestagswahl ähm, politischer geworden <lacht> und werde es jetzt noch mehr. Also es macht mich auf jeden Fall politischer, ja.
0: Nadine ist Anfang 30.
2: Ihre Generation kam bislang
0: weitgehend krisenfrei durchs Leben. Das Gefühl, allmählich könnte Schluss sein mit der Gemütlichkeit, habe sich schon vor einer Weile breit gemacht, erzählt sie. Ende 2016
2: hätten viele ihrer Freunde gedacht. Irgendwie geht es uns ziemlich gut, ähm, aber das Worst-Case-Szenario, das steht irgendwie kurz bevor. Also das war die Zeit, in der die Trump-Wahl ähm, durch war und... Ähm, alle irgendwie noch so in der Schockstarre waren und die Zeit als in, ähm, in Österreich und Frankreich und Polen und auch in Europa, also überall diese Rechtsruck zu spüren war. Was jetzt durch die AfD passiert ist, dass man wieder so wachgerüttelt wird. Und dieses Wachrütteln, das fängt jetzt bei einigen Menschen an ähm, und ich engagiere mich, um quasi auch andere wachzurütteln. Also das, was, was ich jetzt bei mir gefühlt und erlebt habe, ähm, möchte ich eben auch gerne auf andere übertragen. So Und deswegen engagiere mich, ich mich eigentlich.
0: Sie hatten ähm, mir das schon mal erzählt und Sie hatten also auch eben erwähnt, Sie haben eine Tochter und Sie hatten gesagt, ähm, die Tatsache, Mutter zu werden, hat mich vielleicht noch ein Stück weit mehr angetrieben. Können Sie das schildern? Was ist das für ein Gefühl?
2: Ja, das ist äh, auf jeden Fall einer der Hauptgründe, weswegen ich ähm, politischer werde, in Verbindung natürlich ähm, mit Parteien wie der AfD, ähm, weil mich das ganz unsicher macht, wenn ich in die Zukunft blicke. Also ich bin zwar überzeugt davon, wenn wir uns jetzt engagieren, ähm, dass die Zukunft gut werden kann, aber dafür müssen wir arbeiten. Also Demokratie ist auch irgendwie immer mit Arbeit verbunden. Und ähm, wenn man sich jetzt die Lebenserwartung von ähm, kleinen Mädchen anguckt oder auch von Jungen, die liegt bei ungefähr 90 Jahren und wenn man zurückblickt, ähm, was es in den letzten 90 Jahren in Deutschland passiert ähm, und was äh, kommt in den nächsten 90 Jahren auf uns zu, dann ist das schon eine Situation, wo ich denke, ähm, wir können es uns gerade nicht leisten, ähm, uns nicht mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Also das ähm, Finde ich, ist so eine Verantwortung, die jeder hat und die ich natürlich jetzt noch viel mehr spüre, weil ich eben Mutter bin.
3: Hast du zwei Minuten Zeit für mich? Ich brauche deine Hilfe. Ich will verhindern, dass die AfD am 24. September in unseren Bundestag einzieht.
0: Ein Ausschnitt aus einem Kampagnenvideo der Initiative Kleiner 5.
3: Kleiner 5? Wegen der 5%-Hürde. Wir möchten, dass die AfD weniger als fünf 5% aller Stimmen erhält
0: die AfD unter der 5-Prozent-Hürde zu halten. Dieses Ziel hat die Initiative bekanntlich verfehlt. Trotzdem wollen Kleiner 5-Mitglieder wie Nadine weitermachen. Rechtspopulistische Parteien sollen klein gehalten, ihre potenziellen Anhänger von Alternativen
2: überzeugt werden.
3: Dafür hat Kleiner 5 Leitfäden bereitgestellt. Also Wenn
2: ähm, ich in meinem Umfeld Menschen habe, von denen ich denke, okay, ähm, die teilen andere Werte als ich, ähm, dann ist nicht, sollte nicht die Reaktion sein, ähm, damit habe ich nichts zu tun oder ich ähm, entfreunde mich mit denen auf Facebook oder was auch immer, sondern mhm. eigentlich genau das Gegenteil. Also mit denen ins Gespräch zu gehen und dann ist aber ja bei vielen die Frage AfD Rechtspopulismus ist ja schon ein schwieriges Thema. Wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und genau dafür ist eigentlich kleiner fünf da, weil wir halt so eine Art Hilfestellung anbieten auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel, wenn sich jemand irgendwie menschenfeindlich zeigt oder so die Grundwerte demokratischen Grundwerte in Frage stellt im Gespräch, wie geht man damit um? Und das sind Werkzeuge, die wir einfach zur Verfügung stellen. Mein kleiner Fünf im Grunde von diesem Schneeball-Effekt lebt. Ne? Also wenn äh, jeder Mensch es schafft, eine Person in seinem Umfeld davon zu überzeugen, nicht die AfD zu wählen, dann ist es genau das, was wir erreichen wollen.
0: Basti Bening geht einen ganz anderen Weg. Er setzt im Kampf gegen Rechts eher auf Gefühle statt auf Argumente. Meine Kollegin Sandra Sperber hat ihn in Rostock besucht. Basti hat sich schon gegen Hass und Vorurteile engagiert, da war die AfD noch gar nicht
4: gegründet. Seit 2012 arbeitet er ehrenamtlich mit Asylbewerbern und mit Beginn der Flüchtlingskrise vor gut zwei Jahren merkt er, dass sich etwas verändert.
5: Es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die jetzt aufgrund der ganzen Situation, auch mit der AfD in Deutschland und so weiter, sie würden es sagen, mutig geworden sind. Die plötzlich Dinge sagen, die sie vorher vielleicht nicht gesagt hätten, so vielleicht auch gar nicht gedacht hätten. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass gerade die 87 anderen Prozent noch lauter werden. Und ich glaube, wir sollten auch gar nicht allzu lange damit warten.
4: Laut werden heißt bei Basti Musik machen. Der 31-Jährige hat vor fünf Jahren die Musikschule Vierteltakt gegründet. Neben seinem regulären Unterricht bietet er auch Kurse für Flüchtlinge an.
5: Wir bieten an, dass die Asylbewerber aus der Unterkunft hier einfach herkommen können, zum Musik machen. Vielleicht hat der eine oder andere schon ein Instrument in der Heimat gespielt und hat jetzt gerade nicht die Möglichkeit dazu äh, und kann dieses dann hier tun. Äh, oder es ist einfach eine schöne Ablenkung und eine schöne Möglichkeit, Alltag zu schaffen. Und so entstehen hier natürlich äh, zwischen den normalen Schülern und äh, den sozial benachteiligten Schülern äh, immer wieder Begegnungen. Einfach durch das Kommen und Gehen, durch das daraus entstehende Zusammenmusizieren und so weiter. Integration ist gar nicht so mein mein Lieblingswort. und Es geht mir gar nicht darum, die äh, sogenannten Flüchtlinge oder die Asylbewerber zu integrieren, sondern die anderen Menschen vielleicht auch zu integrieren, vielleicht auch deren Weltbild einfach ein bisschen zu erweitern und uns einfach miteinander agieren zu lassen. Jeden, egal wer, egal woher.
4: Basti ist in Rostock geboren. 1992, als er sechs Jahre alt ist, greift im Ortsteil Lichtenhagen ein fremdenfeindlicher Mob eine Asylbewerberaufnahmestelle und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter an. Der offene Rassismus erschüttert damals die Republik. Die von angereisten Schafmachern und hysterisch jubelnder Menge angeheizten Randalierer stürmen das Asylantenheim und schleudern Brandsätze in die leeren Fensterhöhlen. Beifall von den guten und sauberen Deutschen. Rostock-Lichtenhagen wird zum Synonym für Fremdenfeindlichkeit. Mit der Flüchtlingskrise wächst die Sorge, dass sich der Hass wieder ausbreitet.
5: Ich denke, vielen Menschen war das Wort Flüchtling vorher gar nicht bewusst. Den Menschen war vorher gar nicht bewusst, jedenfalls hier in Rostock, dass es Flüchtlinge gibt, dass hier in Rostock auch Flüchtlinge existieren.
4: Er zeigt mir ein Video aus dem Frühjahr 2016 von einem Auftritt seiner Musikschule im Volkstheater Rostock.
5: Das war damals zu Beginn, also Ende 2015.
4: Also so Hochzeit der Flüchtlingskrise der eigentlich noch.
5: Der Flüchtlinge, genau. Also da kamen auch die Flüchtlinge, die du jetzt siehst, direkt aus den Turnhallen, aus den Gewerbenotunterkünften, wo sie dann mit 500 Menschen in einem Raum schlafen mussten und saßen dann da auf einmal auf so einer großen Bühne. Ne? Hell beleuchtet, 400 Menschen im Publikum. Ja, kommt jetzt gerade Hani, damals 13 Jahre alt, aus dem Iran vorher noch nie getrommelt in ihrem Leben
4: und feuert erstmal das Publikum an erst
5: mal das Publikum an und war auch eine Riesenüberwindung für sie und sie hat es ganz großartig gemacht freue mich heute noch
4: Basti erlebt auch andere Szenen zum Beispiel in Güstrow südlich von Rostock dort soll er im April 2016 mit seiner Trommelgruppe bei einer Demo gegen Rechts auftreten seine Bandmitglieder sind Syrer Palästinenser und Iraner
5: Zwischendurch haben wir uns ein bisschen frei bewegt und wollten uns ein bisschen die Ortschaft angucken und merkten dann, wie wir ziemlich schnell aus mehreren Richtungen ähm, versucht worden einzukesseln von äh, Rechtsradikalen. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Angst bekommen in erster Linie um die iranischen Mädels. Ähm, und da kam dann aber recht schnell die Polizei und hat sich dazwischen gestellt.
4: Aber schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, oder?
5: Ein mulmiges Gefühl, ganz klar, weil man natürlich gerade in, in diesen Gegenden, ähm, wo auch die AfD natürlich jetzt viele Prozente sammeln konnte, vorher die NPD noch äh, viel mehr teilweise, man, man sich dann natürlich sehr alleine fühlt in dem Moment.
4: 18,2 Prozent haben bei der Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern die AfD gewählt. Überrascht hat das Basti nicht. Wann hatten Sie das Gefühl, ist die Stimmung gekippt oder wann wurde das, das Klima rauer,
5: als dann also die Grenzen geöffnet wurden und viele Menschen aus den arabischen Ländern zu uns gekommen sind. Ich glaube, damit ist ähm, vielen die Thematik erstmal bewusst geworden und haben da auch ein weiteres Feld gefunden, nach unten treten zu können. Ich denke, ähm, dass das ganz, ganz viel eben auch auf Neid basiert, auf Falschbehauptungen
4: welche Rolle spielt dabei die AfD?
5: Die, Ro die Rolle der AfD ist natürlich ganz klar der Anheizer, der die Menschen darin bestärkt, in, in ihren falschen Ansichten.
3: Deutschland wird islamisiert, überall Moscheen und ständig Ehrenmorde. Und in der Kita gibt es schon kein Schweinefleisch mehr.
5: Unsere stolzen Städte verwahrlosen immer mehr und sind Brutstätten von Kriminalität und Gewalt und leider oftmals Heimstätten von radikalen Islamisten.
3: Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem
0: gefährlichen Maße überfremdet. Je präsenter rechte Parolen im Alltag werden, desto größer wird auch die Nachfrage nach Programmen wie der sogenannten Stammtischkämpferausbildung. In einem Seminarraum an der Universität Lüneburg erlebe ich so einen Workshop. Hier suchen Menschen das argumentative Rüstzeug für die Konfrontation mit rechts. In einer Übung werfen die Teilnehmer ihrem Gegenüber jeweils rechte Parolen und Vorurteile an den Kopf. Der andere muss Argumente finden und dagegen halten.
3: Es vergeht doch kaum mehr eine Woche, ohne dass es zu sexuellen Belästigungen an unseren Frauen und Mädchen durch Flüchtlinge kommt. Ich finde es so schwer, da ranzugehen, weil da einfach alles dran falsch ist. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. An Fakten? Also Mit Fakten kann man ja auch nicht kommen.
0: Die Stammtischkämpfer-Workshops sind ein Angebot des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus. In Berlin treffe ich Nora,
3: eine der Sprecherinnen. Was ich ganz direkt merke, ist immer mehr Menschen fragen nach, was kann ich denn tun? Ich äh, bin mit Rassismus äh, konfrontiert in der Familie oder in im öffentlichen Raum. Sowas nimmt auf jeden Fall zu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Moment, der jetzt gerade passiert. Wir sehen, wenn eine rassistische Partei mit Neonazis in ihrer Mitte 12,6 Prozent bei der Bundestagswahl bekommt. Wir sehen, dass das, was wir bisher getan haben, nicht genügt. Wir sehen, dass wir aufstehen müssen, dass wir was tun müssen und das kommt bei vielen Menschen an, die jetzt eben Aufstehen gegen Rassismus Stammtischkämpferinnen werden. Aufstehen gegen Rassismus ist ein bundesweites Bündnis, eine bundesweite Kampagne, die hat sich gegründet, im Frühjahr letzten Jahres. Das hier ist unser Aktionskit. Da ist alles drin, was man braucht, um den AfD-Infostand zu ärgern. Das Bündnis bietet
0: Aufklärungsmaterialien, organisiert Großdemos, etwa gegen den AfD-Parteitag in Hannover. Mit der Arbeit gegen rechts kommt Kritik, kommen Anfeindungen,
3: Beleidigungen. Ich selber sehe das, wenn mir rassistische Beleidigungen per E-Mail zukommen, eben an die E-Mail-Adresse dieser Kampagne, wo dann jemand mit vollem Namen unterschreibt. Also so, es hat, sie haben weniger Angst, ihren Rassismus, ihre rechte Gesinnung, auch was sie uns alles so wünschen, offen aufzuschreiben, uns anzurufen und uns sowas zu sagen. Das ist auf jeden Fall anders geworden und das hängt natürlich mit der AfD zusammen und das hängt damit zusammen, dass sich der öffentliche Diskurs ein Stück weit schon geöffnet hat für Rassismus und für Ausgrenzung. Ein
0: Weckruf, ein Moment des Wachrüttelns, ein Moment, der Angst macht, so sprechen unsere Interviewpartner über diesen Wahlausgang. Fest steht wohl so viel, dass mit der AfD erstmals seit Jahrzehnten eine rechtspopulistische Partei ins Parlament einzieht, ist für viele Menschen in Deutschland ein Ansporn, dagegen zu halten, sich zu engagieren, sich einzumischen. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Sandra Sperber und ich freuen uns auf Ihr Feedback zu dieser Episode. Dafür haben wir jetzt auch eine Mailbox. Sie können uns Ideen oder Anregungen gerne unter der Nummer 040 für Hamburg 380 80 400 hinterlassen. Nochmal 040 380 80 400. Sie können uns auch eine Sprachnachricht oder E-Mail an stimmenfang.spiegel.de schicken. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie eine Bewertung auf iTunes schreiben. Wir wurden auch in dieser Woche bei der Produktion unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.